1: ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros, esto es Discrepancias y esto es también Radio Nam Estamos en esta cita que hemos hecho ya durante muchos años para tratar de, de informarnos de ida y vuelta lo que usted piensa, lo que nosotros le podemos decir para que se tomen las decisiones pues más apegadas a lo que debería de ser nuestra vida cotidiana. Mire, me da mucho gusto poderles informar que hoy un periódico de periódico abiertamente derecha hablaba de cómo a los pensionados de este país se les iba a rasurar. Ese fue el, el calificativo que, que utilizaron las pensiones. Me da mucho gusto decirles que no es cierto. Me da mucho gusto plantearles que, como siempre, lo que se trató de hacer y debe usted tenerlo muy en cuenta, de hacerles esta, esta campaña de publicidad en contra del gobierno por el que usted y yo, pues mucho tiempo estuvimos trabajando. Eh, porque creíamos, estábamos seguros de que este país requería o requiere de un cambio que estamos viendo con dificultades, pero creo que ahí va. Pero me da mucho, muchísimo gusto poderle decir a usted que sí, se creó polémica porque la Suprema Corte no explica muchas cosas. Se quedan cortos en sus, en sus explicaciones porque suponen que todos somos juristas. Pero, pero no hay eso. No hay eso del recorte. No existe tal. Oh, en la mañanera fue muy claro tanto Andrés Manuel López Obrador como el subsecretario de de Salud del País, como, perdón, como, el, como el, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, soy Robledo, para decir, no, no es por ahí y no se apure usted que si la Suprema Corte lo dice, no, eso no es obligatorio para el gobierno y tanto no es obligatorio, no lo vamos a cumplir y seguiremos con el régimen como está hoy, con los 25 salarios mínimos como máximo, entonces, a ver, ninguna señal más clara para usted que me escucha, ninguna señal más clara de la terrible campaña en contra de López Obrador, como la que hoy trae un medio de comunicación, que fue inmediatamente, eh, ¿qué le podría decir? Se le copiaron las ideas en muchas estaciones de radio para continuar con la campaña. Y sin embargo, hoy mismo otro periódico, El Financiero, que tampoco podríamos decir que es un periódico de, de izquierda ni que esté muy apegado a las causas populares, trae una encuesta que debería usted por ahí de ver, una encuesta que habla de que el 71% de la población de este país aprueba el trabajo de Andrés Manuel López Obrador. Y del trabajo de Andrés Manuel López Obrador vamos a hablar hoy con nuestro invitado de algo que es muy sensible para la población, de algo que es muy importante para todos nosotros y de algo que es, sí, sí, en serio, un, una parte de este timón que tiene que, que cambiar el rumbo de este país. Vamos a hablar de salud. Nuestros teléfonos... El 55 36 89 89, el 01 850 52 688. Regresamos en un momento y ya verá usted lo que tenemos para que tenga la mejor información. Vamos al corte río. Bien, gracias, gracias por seguir con nosotros Aquí en Discrepancias Hoy tengo muchísimo gusto De estar en esta mesa Donde va a compartir con ustedes sus ideas Ya lo conoce usted Que le voy a platicar ¿Qué le puedo decir del doctor Gustavo Leal ¿Qué le puedo decir Además de que trabaja en la Universidad Autónoma Metropolitana en Xochimilco además de que escribe en el periódico La Jornada, además de que es un conocedor y es un agente que también ha estado en búsqueda constante con su crítica del cambio que requiere México, además de eso es nuestro invitado.
0: ¿Cómo estás? Muy buenas noches, <risa> Mucho gusto Gustavo. saludarte, Miguel Ángel, y encantado de estar en discrepancias contigo otra vez.
1: Gracias, gracias a ti por atender a nuestro llamado. Y bueno, y la pregunta es ahí, ¿qué pasa con el Insabi? ¿Qué claro. pasa? Pero además parece que estamos hoy descubriendo el hilo negro, ¿no? De repente que no hay medicamentos y sí había, claro, es que no se atiende a la gente y sí se atendía, claro. que el sistema de salud está hecho una porquería que no estaba así. A ver, platícanos cómo está todo esto.
0: Claro que sí es muy pertinente y <coughs> además saludarte con el gusto de siempre a todo el auditorio. Es una oportunidad para reflexionar a profundidad sobre lo que estamos viviendo estamos ante un fenómeno inédito en materia solo del sector salud porque ya deberíamos dedicar otro programa justamente a toda la parte de pensiones y lo que tenemos es una brutal campaña así la he denominado yo contra el Insabi, esto es el punto de partida de la situación en que estamos ahora esa brutal campaña Miguel Ángel viene ...de tres grupos básicos... ...en primer lugar... ...lo que yo denomino los viudos... ...después los náufragos... ...y en tercer lugar... ...los equilibristas políticos... ...del Seguro Popular... ...realmente la historia empezó... ...durante el año 2019... ...aunque claro, el presidente López Obrador... ...había hecho los pronunciamientos... ...sobre la federalización desde antes... ...la federalización de la salud... ...igual que la educativa... ...pero... En esta materia, ya en el año 2019, vimos episodios anticipados con estas protestas de los padres, todos, sobre todo vinculados a los medicamentos de cáncer, antes de VIH, ¿verdad? Y luego en cámaras ya hay unos debates bastante acotados que terminan en la pues promulgación del decreto de noviembre 2019 para modificar la Ley General de Salud y instaurar en Insabi. Entre noviembre y enero es claro que estos viudos, náufragos y equilibristas políticos organizan una campaña brutal en medios, opinadores, radio, televisión. Todo mundo de los que tú y yo conocemos por estar adicto a los medios impresos ha escrito algo sobre el Insabi, cuando nunca en su tradición tenía ni siquiera el conocimiento mínimo. Esta campaña indica que hay algo detrás de esta formulación, en el diseño de la cuarta transformación para la política de salud, que afecta intereses. Yo lo he denominado el primer diseño post neoliberal en 36 años. Y tal vez quien mejor ha expresado la orientación de este diseño es el secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer. El doctor Jorge Alcocer ha establecido recientemente el Día de la Enfermera en el diciembre mismo en el discurso de instalación del Insabi y apenas hoy en la conferencia matutina de López Obrador donde se trataba el problema de la mortalidad infantil ha establecido una prioridad que es la que parece que ha despertado esta campaña de eh, viudos, náufragos y equilibristas ¿qué es lo que tanto molesta? el viraje profundo de un enfoque mercantil curativo a ...un enfoque estructural preventivo. Eso es lo que está en el fondo. Lo que realmente ha tocado intereses... ...es este viraje profundo. Y entonces los viudos... ...los náufragos y los equilibristas... ...estructuran una campaña en contra... ...de lo que ellos denominan... ...un desbaratado principio del Insabi. Pero no examinan las fichas de fondo que ha puesto la cuarta transformación sobre la mesa. Esas he tenido el gusto de publicarlas sistemáticamente en la jornada, nuestro periódico, en infinidad de conferencias, en programas de radio y de televisión como estos. Y esas fichas no están examinadas por la campaña brutal. Lo que existe es una descalificación con muchos insultos, incluso... Eh, autores y partícipes de esta, de esta campaña, como el doctor José Narro Robles, que es uno de estos grandes equilibristas, ha pasado al insulto, calificó a las autoridades de la Secretaría de Salud de ser unos incompetentes soberbios. Esto está publicado en un artículo reciente de nuestro periódico La Jornada. Esto indica que lo que viene, a diferencia de lo que sucedió, por ejemplo, con el ...ajuste que hizo López Obrador a la reforma educativa de Peña Nieto... ...o a diferencia de lo que está pasando justamente en el área de pensiones... ...donde todavía la Cuarta Transformación no acaba de mostrar un rostro profundo de cambio... ...en este caso estamos ante un viraje profundo con un cambio de paradigma... ...y aquí viene también el problema... ...con muchos riesgos de que este diseño pase a una implementación exitosa... ...que eso es lo que hay que decir a continuación... Señalando que aquí hay un cambio profundo, decalado Y que está perfectamente plasmado en la voz del secretario Alcocer
1: Fíjate que este, me causa a veces irritación oír ir a ciertos personajes A Narro, por ejemplo Cuando criminalizó, culpó a los jóvenes Que les puso ninis porque no estudiaban ni trabajaban Y el Estado y la universidad ni les ofrecía trabajo ni les ofrecía estudios Y en lugar de decir Tenemos un gobierno ni ni claro. Culpaba a los, a los chamacos Correcto. Como si estuviera lleno El país de universidades para que pudieran Entrar gratuitamente Como si estuviera toda la iniciativa privada abierta Para darles empleo Me da Cosa escuchar eso Y luego, mira, hay, hay algo Por ejemplo, yo me acuerdo En Veracruz No les daban quimio, uh -huh. les daban agua. Claro. Fue un escándalo... Duarte. Uh -huh. Duarte. Un escándalo que fue, pues un escandalito, digamos, que no se parece al tamaño del escándalo que se ha hecho ahora. Yo no recuerdo a los padres de familia en las calles reclamando. Uh -huh. Yo no recuerdo la indignación que supuestamente o realmente existe entre los entre la gente. Pero lo que me queda claro, y tú debes tener datos sobre el asunto, es, a ver, esos intereses que se están tocando, tienen un significado. ¿Cuánto cuesta? ¿Qué significa en pesos el mercado de las medicinas claro. para el sector salud?
0: <ríe> Qué bueno que lo tocas, porque <coughs> hay que hacer eh, el mapa, justamente, de los intereses afectados. Tal vez este jaloneo que ha habido entre la Cuarta Transformación y ...pues eh, podríamos decir los distribuidores farmacéuticos... ...porque no, no aparece ahí el segmento de los productores... ...ha sido uno de los más interesantes... ...López Obrador ha dicho infinidad de veces... ...hoy lo volvió a decir... ...esos distribuidores que son políticos corruptos... ...lo ha dicho y nunca, jamás ha revelado los nombres... ...nosotros tenemos algunas pistas... ...ahí en la matutina luego les dice... ...a ver ustedes, eh, hagan su, su chamba sí, ¿verdad? Sí. Pero ah, eso no, no, ya
1: sabía... No, no, hay, hay, hay varios no. nombres, sí claro, ya sabes... Eh, exdirectores
0: de lista, etcétera ¿no? Eh, lo interesante es que en ese mapa... Hoy amplió también un poco la información el subsecretario López Gatel. Entran los medicamentos, pero también los insumos. Pero digamos que hay algo que los que hemos seguido profesionalmente el último eslabón, digamos, del esfuerzo de privatización en la salud que empezó con Miguel de la Madrid y terminó con Peña Nieto, que es el Seguro Popular, que como tú le recordarás, yo fui el que lo bauticé de que no era ni seguro ni popular. <risa> sí. López Obrador todo no lo dice, pero ya debería reconocer la autoría. <risa> eh, está claro que ahí había... Una dilatación de mercado en un inventario muy grande, Miguel Ángel. Estaban las subrogaciones, estaban las edificaciones hospitalarias, los medicamentos, los insumos y toda una concepción de largo plazo, y eso es lo que yo insisto en que ahora hay que poner nuevamente sobre la mesa. Por ejemplo, Narro especialmente, que fue el último secretario de Peña Nieto, los últimos tres años que tienen el índice de corrupción más alto de todo el periodo, podríamos decir. Eso en su conjunto lo que buscaba era un financiamiento público, que era la base de la cápita que llamamos el seguro popular, tres mil pesos aproximadamente por cada uno de los asegurados, entre comillas, para que luego ese dueño de esa cápita comprara un seguro privado. Entonces, ahí te aparece el mercado del sector asegurador. Es interesante, Miguel Ángel, porque cuando se modificó la ley del IMSS en 1995-97, había un economista al servicio directo ya de Cedillo y vinculado directamente a Levy, que es actualmente profesor en el ITAM. Este hombre dio una declaración al Financial Times en esos años, diciendo que ya se había hecho la reforma de pensiones y que lo que se y era la reforma de la salud. Pasaron los años y no solo no dijo, sino no la hicieron. No pudieron. Es muy interesante. Desde 1997 hasta 2018. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué no pudieron? Bueno, el concepto básico lo soltaron con Mercedes Juan, con Peña Nieto, hacia la mitad de lo que era Peña y que no lograron tampoco materializar. Y se, se resume en esto que te estoy comentando. Era utilizar como soporte... ...público de financiamiento... ...en la Secretaría de Salud del Seguro Popular... ...en el Iste la cotización... ...en el IMSS, la cotización... ...y forzar un mercado de aseguramiento... ...con el sector asegurador... ...la AMIS... ...que lo presentó públicamente... ...en varias de sus reuniones... ...2015, 2016... ...entonces, esa pregunta que tú haces es... ...¿cuánto hay ahí? ...hay una cantidad de dinero extraordinaria... ...muy difícil... De establecer. Es más, las propias autoridades de la Secretaría de Salud actual, en este pulso de la salud que está viendo los martes en las conferencias eh, matutinas, han tenido cuidado en no dar cifras. Yo creo que es muy difícil establecerlo porque era un proyecto. Pero lo que es muy importante es que ese proyecto avanzó por partes. Una, por ejemplo, que queda muy clara por qué estaban como estaban las cosas en los Institutos Nacionales de Salud, donde acabamos de vivir este episodio del Hospital Infantil, que es un hospital extraordinario, reconocidísimo, y donde aparece, como en el caso del Instituto de Neurología, contratos de 600 millones de pesos a cinco años, cosas que ya todos sabíamos, pero que no habían sido cabalmente documentadas. Entonces, es ese universo el que a través de estos viudos náufragos y equilibristas políticos del Seguro Popular, han tratado de presentar contra una, como una campaña, te decía, contra el INSABI. Y eso es muy importante plantearlo, comunicarlo, porque el proyecto estuvo cerca de materializarse. En 2015, Mercedes Juan acudió al Senado de la República, ahí hay una célebre semana de la Seguridad Social, ella cambió el día para no coincidir conmigo, porque yo iba a plantear esta crítica radical, en términos de que ellos estaban enfilando la reforma de la salud completamente hacia el mercado, porque, luego me enteré, la Secretaría de Hacienda había dado la orden, todavía Luis Videgaray, de que esa reforma venía para atrás, porque no tenían recursos. Y ahí capituló el proyecto que había iniciado, digo, desde Miguel de la Madrid, teniendo por detrás, evidentemente, a la Fundación Mexicana para la Salud, a este grupo de profesores del ITAM, a la Fundación Espinosa Iglesias. Todo eso yo lo he documentado como un proyecto que ellos ahora, en esta campaña brutal contra el Insabi, no están correspondiendo con el análisis que, por lo menos su servidor, yo hice para el Seguro Popular. Cuando se votó el Seguro Popular en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, yo presenté en las dos cámaras Remedio y Trapito, es decir, dije, esto no va a funcionar, y exactamente por lo que no funcionó, lo estamos viendo, pero alternativas hay. Yo examiné las fichas del Seguro Popular. Esta campaña brutal no lo hace. Y a esto hay que agregar, y yo diría que con eso tenemos el cuadro claro de que es una campaña contra el INSABI, para entonces sí examinar los riesgos efectivos que tiene el diseño del INSABI, porque sí los tiene. Esto termina con algo que es evidente, la urgencia de un partido como Acción Nacional o Movimiento Ciudadano, o incluso segmentos del propio PRD, verdad para tratar de construir algo, frente a Morena y López Obrador, que después de un año y medio de la elección han sido incapaces de construir. Ellos han levantado dos banderas, muy pobremente, por cierto, la de la economía, que no camina suficientemente, y la de la seguridad. Lo que buscaba esta campaña en contra era agregar un tercer elemento, el fracaso del Insabi. No hay medicamentos para ¿verdad? Y esto te completa el cuadro con el último episodio, hoy se reunió López Obrador con este grupo de gobernadores panistas que evidentemente asesorados por el equipo que viene del sexenio pasado, ahí están exfuncionarios que están ahora directamente siendo diputados panistas en la Comisión de Salud y sabemos los asesores que tienen por detrás, han querido buscar una crítica, a lo que es el modelo federalizado del INSABI. Pero eso yo creo que es un paquete aparte. Si quieres, ahorita podemos examinar el riesgo ya en que están estas fichas que la campaña brutal se niega a examinar, ¿verdad?
1: A ver, déjame, déjame preguntarte algo. Sí. ¿Hasta dónde hizo daño al sistema de salud mexicano
0: el, el Seguro Popular?
1: ¿Se pudo haber tomado alguna otra alternativa que no fuera esa?
0: Por supuesto. Eh. Es interesante que eh, en el equipo de Cedillo, cuando Cedillo es presidente y dirige todavía el INSE, primero Genaro Borrego, recordarás, todavía hasta antes de la reforma, y luego hay un paso ahí eh, casi instantáneo de Mario Luis Fuentes, ¿verdad? Mm. Eh, el secretario de la Fuente, y en ese momento Narro, que era subsecretario, en cierto sentido pusieron sobre la mesa una serie de alternativas diferentes a las que llega con el foxismo. Ahí es claro que, por ejemplo, el doctor Enrique Ruelas, que luego fue subsecretario, hubiera sido, eh, si Fox hubiera tenido el tamaño, realmente un secretario de salud, mucho más en una orientación clínica para una mejora sectorial. Pero por algún motivo que el doctor Ruelas tendría que algún día explicar él casi le cedió su, uh, su lugar a un marketer que se llama Julio Frank, ¿verdad?, que es el que diseña estrictamente el Seguro Popular y que antes había asesorado en Colombia al secretario de Salud Lodoño, que lamentablemente luego murió en un helicópterazo, ¿verdad?, y murió con la conciencia de que el proyecto había sido muy malo, se llama Ley 100, ¿verdad?, en Colombia, a las protestas recientes, que han salido, están protestando contra eso, él introduce esto como una violentación absoluta de lo que era la tradición sanitaria. Porque realmente, digamos, Juan Ramón de la Fuente no fue un secretario con una enjundia reformadora, pero evidentemente Tú recordarás, lo comentamos muchas veces en tus programas a propósito de Levi en el INS y todo lo que generó en el año 2005, eh, había la oportunidad con Fox de darle algo similar a lo que estamos viviendo ahorita, un viraje médico-clínico estructural al sector. Y sí si lo había. Y eso no hubo manera en ese momento de poner una alternativa como la que vino a poner sobre la mesa Julio Frenk. Entonces sí había opciones. Entra lo peor del Seguro Popular además en el siguiente sentido. En la negociación parlamentaria, Julio Frenk y su pequeño equipo, que era de muy bajo nivel técnico político, sobre todo en el debate parlamentario, eso se pudo ver ahí, nunca fue capaz de ...defender esto a cabalidad... ...sino lo que, ofrecían, lo que ofrecían era una estrategia de negociación... ...pues se lo quito... ...si no te gusta se lo quito... ...voy a poner un caso... ...el concepto original era cobrar todo con el Seguro Popular... ...y luego lo fueron reduciendo, reduciendo, reduciendo... ...hasta dejarlo como quedó al final... ...en solo los dos o tres deciles, digamos... ¿no? ...pieza fundamental en esto... ...y hay que decirlo, fue el doctor Kumate... ...el doctor Kumate... ...en ese momento el PRI tenía la mayoría... Vio con buenos ojos este proyecto de Julio Frenk y el PRI, hay que recordar cómo había quedado el PRI después de esa elección, se inclinó por su presencia. Pero sí hay que aceptar que esto era completamente extravagante para el sector como programa de eso que fue un gobierno del cambio. Esto además se vio en paralelo apoyado, tristemente, por la que probablemente sea la peor gestión histórica que ha habido en el IMSS, que es justamente la del tecnócrata Santiago Levi, que es el responsable de que los servicios estén como, como están ahora. Hoy Zoé Robleo decía en la mañana que no había plazas ¿sí? y él la cerró por su enfrentamiento con el sindicato y por la necedad de acusar a los trabajadores del IMSS y al contrato colectivo de un déficit que tenía que ver con la reforma de Cedillo, de, de la cual él fue copartícipe, digamos. Entonces, esa dupla, eh, eh, Frank Levy, puso el panorama sectorial de manera muy triste y para acabarla de complicar... En el ISTE estaba Benjamín González Roao, que en ese sí. momento era una figura muy cercana a Elbester Gordillo. Y él empezó a querer anunciar una reforma, como la del Iste, que finalmente metió Calderón en 2007. Entonces, este amasijo lo que generó fue realmente una pobreza extraordinaria gubernamental para enfrentar la acción de la reforma que se esperaba y que era evidentemente posible.
1: Fíjate, no se, no se logró la reforma y sin embargo la calidad de los servicios fue cayendo, cayendo, cayendo de manera brutal. Yo me acuerdo muy bien, lo hemos comentado aquí en este, en este programa, cuando por ahí despuesito de la globalización anunciada por la Thatcher y, y Reagan, Standard Poor's o, o Jason Morgan, ya no me acuerdo bien, plantean en uno de sus informes, que la riqueza o la inversión debe orientarse sobre dos puntas: educación y salud. Claro. Eh. Eh, eh, y esto es, esto es muy interesante. Es el Banco porque, Mundial,
0: lo recuerdas bien, es el informe del Banco Mundial. Sí, es, y fíjate
1: sí. que entonces se queda, sí. se cae todo esto, sí. se caen los servicios. Y eso no parece una cuestión eh, fortuita.
0: Sí, claro. Uh -huh.
1: Hay toda una estructura a la que hacen a la que hacen mención y quedan y quedan y queda ahí esto que obligaba a la gente, yo he visto gente muy pobre, desesperada, metida en los hospitales de mucho dinero, que cuestan mucho dinero, y sin posibilidades de hacer nada, con los parientes, el padre, la madre, los hermanos, claro. metidos ahí en una, en una cama que les está costando más de lo que nunca han visto en toda su vida. Sí. Eh,
0: este era un proyecto mundial. Sí, así es. No Y además, qué bueno que lo recuerdas porque hay que hay que poner en el centro que en el caso de Miguel de la Madrid, 82-88, ahí empieza una caída vertical del financiamiento a la salud. Está ahora súper estudiado. Hay, por ejemplo, los últimos trabajos del muy respetado economista recientemente desaparecido, Jaime Ross, que... Eh, escribió lo último, muy fino, estilizado y muy elaborado, sobre cómo hay una caída brutal para, pues, que, que explicaría cómo fue México saliendo del eh, déficit estructural en que había quedado a costa de los servicios estructurales de salud y educación. Eso está muy documentado. Y luego en Cedillo hay un estas, claro, Salinas de Gortari, y luego hay en Cedillo un crecimiento. Pero lo que sigue después, también hay que decirlo, es el apoderamiento del sector salud por el sector financiero. Eso se ve particularmente en el caso del IMSS. O sea, con la reforma del IMSS, Hacienda se apodera del Instituto Mexicano del Seguro Social y entran en esta entra en sarta de directores. El último caso es hasta, pues podríamos decir, medio penoso, el derrotado candidato del PRI, José Antonio Mi tiene ahí a su pupilo, Miquel Arreola, un pelotari, ¿no? Este, y lo que se mantiene ahí hasta el final, como enfoque de salud en el IMSS, es un absurdo. El absurdo de decir que... Lo que se va a respetar son las variables macroeconómicas, casi todos ellos eran economistas con sólidas formaciones en universidades extranjeras, casi todos, ¿no? Uh -huh. Son gente muy capacitada técnicamente, digamos. Pero lo que es un absurdo es que vinieran al sector salud, particularmente el IMSS, a plantear que el IMSS se iba a dedicar a contribuir a la estabilidad económica, en vez de traer la concepción que... Venturosamente, ahora López Obrador ha corregido aunque también hay que decir que Zoé Robledo es un poco ambiguo en esto él parece estar muy cerca ahora de López Obrador en el enfoque de este cambio de la 4T pero en materia de los asuntos estructurales del IMSS he tenido ya el gusto de escribírselo directamente uh -huh. a él publicado uh -huh él sigue mal repitiendo, no sé yo si porque todavía no lo entiende o porque quién sabe qué compromisos trae él mismo, pero no acaba de ajustar el enfoque de decir el INS no estaba hecho para que ustedes ahorraran como gobierno. Y eso entró en todo este periodo y eso contribuyó a este nubarrón del cual el último eslabón, 2015-2018, es el doctor José Narro. ¿no? Qué barbaridad. Es verdaderamente un escándalo.
1: ¡Qué barbaridad! Bien, vamos a ir a un corte vale, Déjenme dar en nuestros teléfonos 5536 8989 Heladas sin costo 01800 5052 688 Regresamos en un momento Gracias por seguir con nosotros, gracias por estar aquí Y bueno, creo que esta discusión es muy interesante lo que nos ha revelado el doctor Déjeme decirle una cosa A mí en lo particular de pronto las cuestiones de la, de la, de la salud me, me irritan mucho Me llenan de oprobio, me llenan de, de... ¿Cómo es posible que...? Eh, gente muy pobre por cuestiones de meramente de estructura de cobro este por no sé qué cosa les cobran un dineral no les permitan en los hospitales como nutrición claro. como, como los hospitales del estado cuando el estado por su propia eh, por, por, ¿qué, qué por su propio corazón, por su propia sangre, dice en su constitución claro. que la salud es algo que es
0: un derecho, un derecho que ese tiene. Es el punto de partida. Claro. Y, y,
1: este, y terminan cobrándonos. Claro. No importaron las leyes, no la, el, el mercado se comió todo esto. Estamos regresando, porque hay que ver qué cosa el insabi exactamente. Qué hay ahí, claro. Cómo conceptualmente, cómo podemos corregir, cómo podemos darnos idea de lo que es hoy el insabi. Cómo están las otras cosas. Claro.
0: Platícanos. Sí, eso es muy importante y qué bueno que lo planteas, porque una vez este, caracterizado lo que la, la campaña brutal no está examinando, que son las fichas, pues sí, al poner las fichas sobre la mesa también se despiertan inquietudes, ¿verdad?, en toda política pública hay lo que llamamos una fase de diseño y hay una fase de implementación. El diseño de lo que estamos viendo ahora, que va a ser el Insabi, toda la lectura López Obrador del sector, pues duró un año y medio, porque hay que tomar en cuenta que López Obrador tomó posesión realmente, y le ganó casi la elección, uh -huh. es un año y medio lo que se ha recorrido y ahí se hizo el gran diseño que tenemos ahora enfrente. Hay que considerar aquí lo siguiente... Este diseño tiene una percepción diferente de la salud y ahí hay que darle el punto a López Obrador porque sí ha recorrido el país. Cuando él dice, siguiendo mi frase, que no era ni seguro ni mucho menos popular, está definiendo un fenómeno estructural de falla en todo lo que era la operación del sector salud, conocido en tierra, por abajo. Ahora, él, lo primero que hizo, y eso hay que destacarlo, es reconocer que no podía integrar el sector. Entonces, desde el año 2018 a finales, anuncia claramente que va a quedar separado el sector. Por un lado, la seguridad social, el INS y el ISTE, la derechohabiencia, a la cual le va a ofrecer él solo una mejora. Y, por otro lado, donde está el área de innovación es la federalización de la salud, como sucedió con el caso del Magisterio, que es la centralización de los servicios y de la nómina, y aquí sí, él ofrece un cambio de modelo. No va a cambiar el modelo de la seguridad social, ese sigue siendo el mismo modelo. Es un modelo escalar, donde llegas a un, una UMF, puede ser remitido a un, un hospital general de zona, en el régimen ordinario, o a una UMAE. Igual el programa IMSS-Bienestar, que está dentro del IMSS, aunque se tiene otro modelo, el MAIS. Aquí sí, desde el principio se dice, aquí vamos a otra cosa. Él caracteriza directamente esto como el punto de partida y hay que, hay, que, hay que subrayarlo. No se va a integrar el sector. Él lo único que ha dicho es que era muy complejo. Y luego, recientemente, en las mañaneras, dijo que podía generar muchas resistencias. Primer paso. Segundo paso. En el caso de López Obrador, para la política de salud, nos es muy relevante la prioridad de primero los pobres porque eso significa tomar decisiones respecto a esos pobres que están primero, quiere decir que si el país tiene 126, 127 millones de habitantes y en la seguridad social tenemos como total 40, pues la suma que ellos han puesto ahora en las mañaneras cuando presentaron el plan de salud hace dos semanas la cifra de Juan Ferrer que dirige el Insabe son 69 millones de mexicanos que no tienen seguridad social y que son el universo de acción del Insabi. Aquí viene el problema. Si establecemos el principio de primero los pobres, pues son 20 millones de los 69. Como, ve, como vemos, el diseño de López Obrador, su percepción y sus prioridades, plantea de entrada un problema. La seguridad se queda ahí, social se queda igual, con una oferta de mejora, y donde va a haber un área innovadora, Será en el diseño de la atención a la población abierta. Ese es un primer elemento. A, Según... ver,
1: a ver, déjame interrumpirte déjame, déjame una cosa, porque sí. creo que creo que tenemos que estar clarísimos. A ver, ¿se puede dar salud como se está prometiendo
0: a todos? La gratuidad. Ese es el siguiente elemento. Aquí. A ver, claro. vamos. Sí. Luego, lo que él dice, y eso hay que reconocerlo, en el momento en que estalla la campaña brutal, algo sí tenemos. Sí, el, 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 la, la reunión de instalación de la Junta Directiva del Insabi es de diciembre de 2019 y entra en operación el primero de enero. La campaña brutal entra, por eso yo digo que eso ya estaba más que armado, uh -huh. pero si sí hay un problema efectivo, si sí hay algo real ahí. A la hora en que empieza a operar, no está arreglada la gratuidad. Eso es cierto. Entonces hay confusión en la operación de los servicios. Y eso hay que atribuírselo a López Obrador, porque López Obrador siempre dijo que iban a ser servicios y medicamentos gratuitos. Entonces la gente se presenta al IMSS y al ISTI y le dicen, disculpe usted, no, pero lo dijo el señor presidente. Sí, pero aquí hay derecho a audiencia, aquí se atiende por cotización, eso vale para la población abierta. Él debió haber dicho siempre las dos cosas. Sí, son servicios y medicamentos gratuitos en una prioridad progresiva y gradual. Pero otra cosa más, y yo lo sugerí, servicios gratuitos y medicamentos gratuitos no hay. Alguien los paga, lo pagamos vía impuestos. Entonces, ¿por qué mejor no se dijo Servicios y medicamentos para todos, que es una frase mucho más sanitaria que se utilizó en la Organización Mundial de la Salud durante muchos años. Eso capta mejor el fenómeno. Ahí el gratis, la gratuidad, yo puedo entender la profundidad política, pero en materia sanitaria hubiera sido mejor presentarlo como para todos. Y tercero, él siempre, hoy en la mañana lo volvió a hacer, utilizó la comparación con países nórdicos. Sí. Canadá dijo hoy, creo que hoy dijo Dinamarca, pero solía decir Finlandia, etcétera. Pudo haber dicho España-Portugal mucho más cercano a los desafíos que nosotros estamos enfrentando porque no vamos a ser Finlandia por el nivel de fiscalidad, ¿verdad? Donde por cada euro que tú te ganas ahí puedes pagar hasta 47 o 49 centavos de impuestos. Nosotros no estamos así. Entonces, yo creo que esto hay que verlo también con objetividad estaba como la prueba ya de implementación de ese diseño, como pasa en toda política pública, lo llamamos la prueba de fuego de la implementación. Y ahí hay un problema efectivo. Ahora bien, el decreto que establece el Insabi, y y en eso tiene razón Juan Ferrer, el director actual, hay 180 días para arreglar esa, esa gratuidad. Pero... Considerando que estos intereses de los viudos, náufragos y equilibristas estaban listos para este ataque descalificador, si hubiera sido pertinente haber tenido desde el principio una campaña. La hubo, pero la campaña no era muy potente comparado con lo que estaban enfrentando el otro lado. Siguiente asunto. Cuando esto va creciendo y aparecen los fenómenos que tú ubicas muy bien, sobre todo de los papás alrededor de los medicamentos de cáncer, uh -huh. lo del aeropuerto, por ejemplo, tomas de calles, cosas que sí suenan un poco eh, extrañas, ¿verdad?, pero que los papás estaban expresando, ¿no?, en el hospital infantil, en el centro médico La Raza de IMSS, uh Humay, tercer nivel, Aquí hay otra cosa. Aparece el asunto en los institutos nacionales y el problema de la cuota de recuperación. Aquí aparece otro problema de fondo. Se ve que en el equipo de salud de AMBLO hicieron un cálculo. Ellos decían, bueno, va a ser gratuita la prestación de los servicios y los medicamentos de primer y segundo nivel. El de especialidades ya no, porque ahí hay una cuota de recuperación. Cuando la campaña brutal está operando, sucede que en el primer y el segundo nivel estaban cobrando. Entonces llamaron la atención, no deberían. Y luego, en el tercer nivel, habían aumentado las cuotas de recuperación. Entonces López Gatel, su secretario, aclaró y dijo, sí es legal el cobro en el tercer nivel, pero no el aumento. Pero luego viene el siguiente problema. En una reunión del gabinete, y así lo establece López Gatel, se dice, también en el tercer nivel va a haber gratuidad. Y eso lo vamos a lograr durante el año 2020. Para el primero de diciembre de 2020 va a ser gratuito también el servicio en el tercer nivel. Porque eso, lo repitieron hoy en la conferencia matutina, valía 4.800 millones de pesos. La cuota de recuperación. Ahí hay otro problema. Es solo la cuota de recuperación. Pero un trazador del costo, del gasto relacionado a la prestación del servicio no es de 4.800 millones de pesos. Hoy lo corrigieron ya y hablaron de una cifra que tiene que ver con el presupuesto de los institutos, son mil millones de pesos. Y eso es obvio, un padecimiento de ese nivel es absolutamente costoso. Se ahorra en los institutos nacionales por escala. Entonces, todo esto lo que configura son un conjunto de factores de la implementación del diseño ...que van mostrando la seria dificultad de la apuesta que tiene el diseño. Ahora, tenemos que aplaudir este viraje profundo. Voy a hablar ahora de la parte más radical del viraje. Eso es, al cambiar el énfasis, como lo ha hecho el doctor Jorge Alcocer... ...de la curación a la prevención, eso no quiere decir que tú descuides la atención curativa... Pero lo que vas a hacer son dilatar el trabajo sobre lo que llamamos determinantes sociales de la salud. Se entra a establecer la salud no solo como ausencia de enfermedad, y eso es lo más importante, sino como una cultura del bienestar, Miguel Ángel, que está instalada en la comunidad. Es decir, la comunidad está parada en un territorio, el territorio es un ambiente, ahí está la salud es una tarea nueva, es realmente virar de atender como quería el último eslabón del proyecto neoliberal el Seguro Popular, sacar dinero de la atención vía el mercado de la atención curativa, hablar de un concepto de bienestar radical, donde lo que hay más bien, como dice el experimento de Evo Morales, en todo su paso por el sector salud que fue muy interesante, hay un bien vivir. Y ese bien vivir te da una cultura de la salud anticipatoria del daño. Aunque un buen sistema de salud, y eso es lo que estamos viendo, siempre tendrá que mantener el equilibrio entre los que están enfermando y que tienes que atender bien y anticiparte estos daños. Eso lo llamamos el equilibrio prevención cura. Esto en México ahora, que hay que aplaudirlo, es ante un desafío enorme. ¿Por qué? Por el perfil de morbi-mortalidad del país. Tenemos muchos de los padecimientos crónicos explotando, esos eran los que les interesaba el mercado asegurador, esos eran los que el seguro popular les iba a dar un pie de seguro, y el resto tú lo comprabas, pero en verdad, eso va a haber que atenderlo a un costo alto. Y, por otro lado, tenemos que el perfil rural-urbano del país enfrenta una cantidad de dificultades nuevas que entonces, a Instaurar la eh, implementación de este viraje es un desafío en cualquier parte del país. Está bien, pero es un desafío grande. Y la gratuidad es solo uno de esos elementos que está puesto directamente sobre la mesa. Por ejemplo, hoy en la conferencia matutina el doctor Jorge Alcocer se acercó un poco a esto que es supongamos que la salud está puesta en este buen vivir. La comunidad tiene su territorio, tiene su ambiente, tiene su salud. Ahí produce su salud. Entonces, lo interesante es que el modelo de atención no hay que acceder a él, sino que tú estás ya en una estación sanitaria. A eso es a lo que el modelo del Insabi quisiera ahora acercarse a partir de lo que se llama redes integradas de servicios de salud donde ya lo pondrías a disposición de una prioridad que es el trabajo comunitario intercultural. Esto es verdaderamente algo muy avanzado. El programa IMSS-Bienestar medio que lo hizo en algunos años, pero nunca cabalmente, pero ahora México está ante esa oportunidad. Y el doctor Jorge Alcocer dice a veces, de manera yo creo que muy anticipatoria, eso es construir una cultura de la paz. Por ejemplo, pensando en la socialidad de los jóvenes sicarios, pensando en las adicciones y pensando en un tema tan delicado como el de la salud mental.
1: Fíjate que te quería preguntar exactamente eso. ¿Qué significa la gratuidad? ¿Qué significa? Porque no es nada más el ah qué bien gobierna y qué bien está hecho esto. No, ¿qué significa la gratuidad? Porque cuando el constituyente estableció que la salud era un derecho. Claro. Lo que nos dijo es, la revolución triunfó.
0: Sí. Y eso sí. no pasó. <risa> bueno, ahí tú como participante de una constitución, <risa> tienes una experiencia muy refinada, la constitución que tenemos ahora en la Ciudad de México... Se establece el derecho, por ejemplo, para la Ciudad de México también. Pero es interesante, aquí quisiera yo sacar a colación cómo se puede también hacer un poco de magogia con esto. Por ejemplo, Sober Robledo. Sober Robledo acaba de publicar un artículo en el reforma. No hay que olvidar que Sober Robledo estudió en el ITAM. Entonces está asesorado también por una nueva camada de jóvenes muy trabajadores, sin lugar a dudas, eso se nota, pero que les falta todavía un toque de bola profundo en el sector. Y entonces él dice, bueno, hay que aceptar que el siglo 20, de alguna manera fue el de podríamos de, de decir nuestros derechos legales a partir de la revolución ¿no? y el siglo XXI ahorita es el siglo de los derechos sociales y entonces ahí mete una pequeña iniciativa que ha introducido Amlora para volver eh, los programas eh, sociales de él, particularmente la mal llamada pensión universal porque le da es una ayuda para adultos mayores, uh -huh. eh, las becas para discapacitados eh, y, y el, el resto de los programas fuertes como derechos sociales. Digo que es un poco de demagogia lo de Robledo, porque en el fondo realmente ahí el problema, yo creo que tu pregunta es muy pertinente, es realmente en materia de seguridad, que es, es un derecho, de seguridad social, que es un derecho. El derecho a la salud está consagrado en el artículo 4, uh -huh. pero te lo manda reglamentado, evidentemente, a las leyes que corresponden, en este caso la Ley General de Salud, que es de aplicación federal. Y luego en acuerdos de coordinación con las 32 entidades federativas. Es Hay exact lo que es interesante de esto es que, en el caso de México, está claro que los derechos sociales están hipermanoseados. Eh, AMLO dice, yo quiero garantizar como parte de la 4T, antes de irme, de que esto quede consagrado como un derecho pero recordamos de su paso por el gobierno del distrito federal, mm. que se introdujo por primera vez esa mal llamada pensión para los adultos mayores y también un, un cierto programa de gratuidad en la Secretaría de Salud de esos años y cuando uno revisa los documentos no hay una sola justificación del soporte ideológico teórico que debería tener la consagración del derecho, y más bien lo que pesa es lo que los juristas mexicanos señalan como una infinidad de textos que hacen una constitución monumental. Entonces, yo creo que este es un tema muy importante que tú has sacado a la mesa y que yo creo que ahora que se discuta esta iniciativa que AMLO ya presentó está ya en cámaras y la está dentro de las prioridades que ha establecido eh, la agenda de Morena en las dos cámaras, tanto la de diputados como la de senadores, sería una muy buena una muy buena oportunidad para que se documentara con profundidad este derecho. Porque como viene la iniciativa que yo ya la trabajé, es verdaderamente un lugar común que querría decir, me parece que debe ser un derecho, pues es un derecho. Bueno. ¿Pero por qué? Cuando lo tenemos establecido, como tú muy bien señalas, ya en el artículo cuarto.
1: Pues yo te voy a... yo creo que nos va a faltar tiempo para poder seguir platicando de esto. Yo yo te quiero convocar a que, a que sigamos platicando...
0: Con muchísimo gusto. ...sobre esto,
1: sobre todo ahora que se discuta la ley, y que tengamos posibilidades de hacer la crítica más amplia sobre todo esto que se está dando, o, en su caso, tratar de explicar bien... ¿Qué cosa es lo que va a pasar con el, con el sistema de salud en, estas, en este país que realmente, realmente lo necesita voy a ir a un corte vamos a regresar con lo más importante de este programa que es la voz de usted y luego le vamos a pedir a Gustavo Leal que nos haga una última reflexión para terminar el programa vamos entonces al corte y regresamos Bien, gracias, gracias por seguir con nosotros, gracias por estar aquí en Discrepancias. Bueno, don Jaime Rojas nos habla, nos habla de Tlalpan, nos dice, nosotros debemos lograr que la Corte de Justicia Suprema nos regrese con todo e intereses y sin comisiones nuestros ahorros de toda la vida, también debemos recuperar al Iste y el IMSS, tal y como se diseñaron. Pues tiene usted razón... Eh, la vida ha dado muchos saltos y muy grandotes eh. Gabriel Campos de Benito Juárez ¿Cómo es posible que los eh, antiguos y dolidos león liberales depredadores del sistema no hayan sabido cuál es la situación de la Secretaría de Salud y ahora ¿qué pretenden? Los directores de los hospitales provocando que la gente salga para pedir y exigir medicinas, ya que la mayoría no pagan eh, sin saber lo que cuestan. Y los divos y divas, locutores de radio y televisión, exageran las noticias, provocando que la, provocando la gente. ¿Quién está moviendo los hilos? Nos, nos dice nuestro escucha, quién está moviendo los hilos en educación y salud para seguir atacando a López Obrador. No quieren el cambio y seguimos esperando y ayudando a López Obrador. ¿Cuánto dinero está costando todo esto, todos estos actos mediáticos? Qué buena reflexión, don Gabriel, se lo agradecemos. Infinito. Dice don Augusto Holguín, el licenciado Holguín, dice, hoy más que nunca, estemos o no estemos al 100% con la Cuarta Transformación, es necesario para unirnos más para defenderla. Los ataques a la universidad no son gratis, son planeados por la oligarquía. Urge la unión. ¿Qué le puedo decir? Claro que sí. Karen Dam de Miguel Hidalgo. Doña Karen, le mando un abrazo y un beso como siempre. Dice, ya no, ya no sé... ¿Qué está pasando en el país? La gente sigue desapareciendo y es algo que no se detiene. Estos pinches prianistas no entienden que la salud es un derecho, no un favor. Sería un sueño hecho realidad que los sectores vulnerables tengan salud pública y gratis. Claro. Sí. Claro, claro que sí. Raúl Hernández de Tláhuac nos dice, "Profesor, las instancias correspondientes nada han hecho con el asunto del maltrato golpes, amenazas y muerte y de bebidas alcohólicas en el club de la tercera edad Juventud plena en Tláhuac uh -huh. hay que echarle un ojo a esto Arturo Badaguete Benito Juárez dice al invitado, habrá recorte de pensiones que está afiliada al IMSS, ya ya hablamos de eso dice no se le puede hacer juicio a Duarte por la muerte de niños por la medicina falsa privatizar la salud viene desde Gortari y desde la muerte de Manuel Buendía bueno, Máximo García de Benistrado Carranza dice, saludos al invitado, me podrían proporcionar el correo de Carlos Facio se lo vamos a poner por ahí al invitado nos podría decir dice don José Manzano de Naucalpan algo sobre las reservas del Seguro Social para afrontar las crisis financieras, bueno ya quedamos que nos vendrás a dar una, una nueva Entrevista para hablar de muchas cosas que se nos quedan en el tintero ¿Cómo terminamos Gustavo?
0: Terminamos agradeciendo mucho todas esas comunicaciones A ti la conducción de este programa Y ofreciendo al auditorio darle el seguimiento regular A la implementación del sector salud Que va a ser muy rico e interesante En el mejor sentido de comunicar Cómo se puede construir Y en la parte de pensiones vamos a hacer pronto un programa empezando desde el principio, porque a, a diferencia de salud, ahí la 4T todavía no nos deja ver el cambio y estamos realmente ante una gran incertidumbre, pero todo eso lo tenemos listo para ser comunicado en próximas emisiones.
1: Sí, de entendemos, vamos a ponernos de acuerdo en la agenda para poder volver a estar con Gustavo en este programa y que nos explique, sí, agarremos pensiones, creo que es una... Una necesidad importante Y hoy, martes 4 de febrero del 2020 Humberto Sánchez Castro en Jol en los controles técnicos Juan Navidad en la asistencia de producción Baltasar Domínguez en la producción Servidor Miguel Ángel Velázquez Como siempre le pide Si lo que aquí hemos dicho le sirve Tómese un café mañana con sus amigos Hable de lo que aquí hablamos Y si no, la democracia le da, le da alternativas Cámbiale a MBS, a Radio Fórmula, a Televisa para que le cercene la voluntad del cambio. Hasta la próxima.